0: 各位，呃，我们今天来学习趋势跟踪啊，这个经典名著的第四章的内容。呃，第四章呢，实际上它主要是讲趋势跟踪啊历史上发生的一些重要的啊一些大事件。实际上，也就这些大事件呢，给趋势跟踪交易者呢啊带来了呃丰厚回报的可能性。我们先看一下这个开篇、啊、是两位这个大家。啊，一位是纳西塔姆，这个塔博，和另外一位是拉里海特。拉里海特呢，我解释一下，他是实际上是，呃，国际期货界非常有名的投资大师。我们看拉里海特啊，开篇怎么讲？我注意到，凡是对我说市场有效的人，没一个赚大钱的，啊、这话非常的直截了当，啊，就是总是讲这个有效性，有效性，就是这这价格都已经。呃，充分的反映了市场的这个所有的信息啊，就是你你就放弃努力吧啊，不存在这个主动啊投资这一说，主动投资还有什么价值呢？啊、都已经完全包容消化了啊，是吧？都已经被充分定价，不存在这个相对低估的这个标的，对吧？那么这种情况下，所以拉里海特的观点啊，非常的鲜明。我们看第二个啊，纳西姆。卡勒伯，偶发事件总是不期而至，否则他们就不会出现、呃。进入本章的第一部分内容，要想领会趋势跟踪的效果，你必须看看伟大的趋势跟踪交易者们的绩效数据，才能理解他们为什么是我们这个时代的胜利者。本章将集中展示趋势跟踪交易者在零和博弈中赢得巨大利润的那些大事件。华尔街以事件频发而闻名，比如公司的倒闭、共同基金的破产，资金从获利者转移到亏损者，周而复始。但有趣的是，事后的真相分析中，似乎总是看不到赢家的身影。总的来说，主流的新闻媒体都对亏损者比较感兴趣，公众受到新闻媒体的引导，同样只被亏损者的戏剧性事件所吸引。却忽略了有关赢家的有趣故事。偶尔，确实会出现一位像赫伯啊、柏林伯格这样的作家提出好问题来。每一次出现衍生品灾难的时候，我都有相同的疑问：如果巴林银行是输家，那么谁是赢家？如果奥伦奇郡是输家，谁是赢家？如果保洁公司是输家，谁是赢家？但是，赫伯、柏林伯格们。没有指出胜利者，金融领域的著名科研院校在寻找胜利者时同样力不从心。正如芝加哥大学的克里斯托夫·考普所感叹的：“这是零和博弈，每一个输家都对应着一个赢家，但你无法总是区分出谁是赢家。”重大的交易事件发生时，人们都知道损失流向了。某个地方，然而一旦真相被披露出来，他们就不那么想了。思考未知的事物不是令人愉快的。正如亚历山大伊内臣所说，退休基金托管人的骨子里依然存有恐惧。在李森搞垮了巴林银行之后，巴林银行的破产很可能是当时最常被援引的衍生品灾难的范例了。期货市场被尼克里森当作玩零和博弈的工具。在李森买入日经指数期货时，其他人在日经指数上做空，并赚了大钱。确实有人用空头赚了许多钱，而李森却在做多头。本章稍后将有讨论。华尔街也许一直在通过错误的方式来看待这一问题。波士顿第一信贷的迈克尔·马布森和克里斯汀·巴斯克德森指出，关于解释如何在突发事件中获利，传统的金融理论。显得苍白无力。投资活动的主要挑战之一就是应该指,指如何利用那些具有重大影响的小概率事件。不幸的是，标准金融理论对这一问题没有给出回答。伯林伯格、考普和伊内臣、马伯森所说的突发事件，正是趋势跟踪交易者获得巨大利润的来源。意外事件成就了比尔·邓恩、约翰·亨利和杰里·帕克的富有。格雷厄姆资本管理公司的总裁迈克尔·鲁勒从其势跟踪的前景方面阐述了真相。他指出，市场参与者对经济形势的共识驱使市场往同一个方向前进。在这种共识下，如果发生什么重大事件，比如1998年8月的，呃，俄罗斯啊债务的，这个，这俩字我用拼音代替吧啊，否则搞不好又要被和谐，真是郁闷。俄罗斯债务 WG。拼汉语拼啊！二零零一年九月十一日的啊这个袭击，二零零二年的企业啊会计丑闻等，将会加速现有的趋势发展。这些事件不会凭空发生，这就是趋势跟踪交易者很少犯错的原因。此外，即使犯错，止损交易方式也会限制风险敞口。当这种共识遭遇某个事件的时候，比如。国家债务偿还 WG， 这将在一定程度上加强已有的啊 WG 感，并驱使那些趋势一直发展下去。因为趋势跟踪交易者在这些事件发生时，通常被视为持有多头期权，所以一般会获得颇多收益。然而，重大事件也会将注意力集中于一些无法回答的问题，造成许多误导性的分析，就像。《牛津金融模型指南》的作者托马斯·胡和桑里提出的那些问题，啊，他们两位提出了，啊、呃，下列的五个问题：第一，从社会角度来看，这些事件告诉了我们什么？第二，这些财务上的损失是金融衍生品不为人知的另一面吗？第三，我们是否应该改变我们做事的方式？第四，社会是否应该承认这些金融损失是商业世界里适者生存的一部分？第五，是否应该立法？来避免这些事件发生。有些人从道德的角度来看市场中的获利和亏损，那是为了消除亏损者的内疚感，这并不奇怪。市场绝对不是用来进行政治辩护或者社会管理的地方，任何法律都不会改变人的本性。如果你不喜欢亏损，那就应该好好研究一下那些获胜者的策略。一九九二年到两千零二年的股市泡沫啊之间的股市泡沫。九八年长期资本管理公司啊 ，LTCM 的 WG， 亚洲金融 WG， 啊，九五年的这个巴林银行以及德国金属股份有限公司等历史事件中，趋势跟踪交易者的绩效可以帮助我们回答一个问题：到底谁获利了、啊？解释一下，刚才这个《牛津金融模型指南》的这个作者，呃，托马斯·胡和桑里提出的五个问题，其中有最后一个啊。说是否应该立法来避免这些事件发生？啊，我觉得这个这个问题很可笑啊！立法就能避免这种问题发生吗？怎么可能呢？这些重大事件看起来是小概率，循环的十几年、二十年啊，甚至三十年才发生一次。它的背后的真正的原因是什么？为什么会产生这种东西？就是人性的贪婪啊！你往一个方向，这个呃大众啊或者市场的。一致的预期往同一个方向走得过远，啊，就很容易产生这种事件。是你立法能阻止这种事件发生吗？啊，我觉得非常可笑。这种想法，只要人类存在，只要市场存在，就会有贪婪存在；只要贪婪存在，啊，就会有这种突发事件存在，就会有这种黑天鹅，啊，这个蝴蝶效应存在。这一点没有疑问吧？好，我们来看今天的这个。这一章啊，我们今天是第十五节，呃，这个事件一股市泡沫，从一九九九年到二零零二年这段时期，各市场波动起伏，杂乱无章。虽然这三年里的主要故事是纳斯达克灾难，但还有几个次要情节：从九幺幺事件到安然公司事件，还有趋势跟踪交易者亏损后又恢复至新高。与标普和纳斯达克指数相比，趋势跟踪交易者在二零零二年的成绩如何呢？我们看一下，它有一个表格啊，下列的。比尔·邓恩排第一，收益率零二年啊，这是指零二年的业绩。比尔·邓恩获利百分之五十四点二三，啊，沙勒姆获利二十一点三七百分之。约翰·亨利排第三，啊不不，他不是按照这个，抱歉啊，不是按照这个，呃，收益率从大到小啊。约翰·亨利是百分之四十五点零六，杰里·帕克百分之十一点一零啊，这都是正的啊，正收益。这个吉姆·哈默。啊、这个人是埃德斯科塔的一个学生，他收益率是百分之十六点零六。啊，戴维德鲁斯又是埃德斯科塔的学生，百分之三十三点一七。比尔艾克哈德，啊，这个是那个海归创始人理查德丹尼斯的合伙人，他收益率是百分之十四点五。啊，穆瓦尼资本管理公司收益率百分之十九点三七。标普，标普这一年是下跌了百分之二十三点二七，纳斯达克下跌了百分之三十一点五三，道琼斯指数下跌了。百分之十啊！但是可以看到，至少单从这一年啊，比尔·邓恩呢、啊，约翰·亨利，呃、啊，这个戴维·德鲁斯啊，都取得了非常好的收益。这是市场啊下跌，三大三大指数啊都出现了暴跌，但是其实跟交易者的这几位啊大师的收益率都非常的可观。好，我们继续来看啊，我们今天的呃。最后一个小节的内容，这小节的主题是下跌与恢复。趋势跟踪交易者在2000年的大多数时间里处于痛苦的下跌状态，这也不是什么秘密了。在那一年的几个月中，他们的资产下跌的很厉害，新闻媒体和怀疑者都叫嚣说趋势跟踪策略要完蛋了。当《商业和金融周刊》的一名记者联系海龟交易网站，想请想请教。海归交易者对此事的看法是：我并不感到惊讶。他不喜欢约翰·亨利和比尔·邓恩，希望能够证实趋势跟踪策略穷途末路。我明确告诉他，过去曾经多次出现下跌，这并不稀奇。但是从长期来看，趋势跟踪交易者所追求的是绝对收益，在交易中赚到了数量巨大的财富。他忽略了那些事实。以下摘录了他的文章：约翰·亨利。不是唯一在最早时期出现亏损的投资人，但是他公司的损失却是最令人惊愕的。被称为金融和金属的基金公司受到重创，在一九九六年里下跌了百分之十八点七。亨利被其对手称为我们行业的大卫金曼。大卫，解释一下啊，大卫金曼在美国棒球大联盟的十六个赛季里打出了四百四十二次本垒打啊，这很了不起。但是呢，他也从这个三阵出局一千八百多次。我们尚不清楚，我们尚不清楚，约翰·亨利这个是否会对他的交易计划做出调整？那是多年前他在挪威度假时想出来的。你一定会怀疑，《商业和金融周刊》的这名记者，在两千年十二月撰写这篇文章之前，是否抽时间研究过约翰·亨利在十一月份的演讲？那一刻，亨利似乎已经在暗示即将到来的巨大成功。遗憾的是，市场的步调并非我们所能控制。对于投资者、经纪人、一般合伙人和交易顾问们来说，我们刚刚经历了非常痛苦的一段时期，每个人的情绪、心理和身体都受到下跌的影响，很容易让人想到事情再也不会好转了。然而 ，GWH 的经验告诉我们，在潮流逆转之前，情况看起来总是极其暗淡。约翰·亨利知道潮流正在逆转。01年1月十日。这名记者给我发了一封电子邮件，声称他正在对十二月的事件进行追踪报道，希望我写一个评论。另外，印象深刻的是，他承认了自己的错误，甚至希望一直写下去，因为收益记录显示，比尔·邓恩在两千年十一月和十二月分别获得了百分之八和百分之九的收益，约翰·亨利在两千年十一月和十二月分别获得了百分之十三和百分之三的收益。以下摘录了他的追踪报道的内容：华尔街最显赫的商品交易顾问们。在第四季度公布了戏剧性的逆转，他们把去年令人心碎的损失变成了增长，这会持续上下去吗？在十月到十二月期间，伴随着全球债券市场和石油及天然气价格上涨的趋势，商品交易顾问们获得了利润，同时欧元在十二月份稳步上升，外汇交易者有了巨大的收益。海龟交易者网站的迈克尔·科威尔说：“对于这次反弹，没有什么好大惊小怪的。”他一直追寻着那些趋势交易者的足迹。约翰·亨利公司是一家坐落在佛罗里达州博卡拉顿酒店的著名商银商品交易公司。本刊上月曾有报道，它的去年的收益率为百分之二十三，在前九个月里下跌了十三点七，却在第四季度强力反弹获利百分之三十九点二。约翰·亨利公司在两千年的前九个月里遭遇。遭遇了1分7的损失之后，是如何做到在第四季度强力反弹获利 39.2% 的？他所依赖的是什么策略？他抓住的机会在哪里？答案可以从加利福尼亚州的安然公司和天然气公司事件中找到。啊，这个安安然的这个事件啊，破产是当时震惊全球的事件。其实大家也已经、呃、猜到了。约翰·李亨利就是在这里边啊，这个获得了巨大的收益，从而逆转了在当年前三个季度啊这个收益率不理想的状况。好了，朋友们，今天的这个第十五集，啊、第四章趋势跟踪的大世纪的前两个小节内容啊，我们就学习到这里啊。在下一期，我们将接着啊来学习这个安然公司的这场危机。是如何给约翰·亨利的，呃，这个仓位带来的巨大的收益的？好，我们今天就到这里。